0: plushcare.com/weightloss.
1: Malin är Dalborn. Välkommen till Pollevaje podcast.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Ja, du och jag är ju kollegor här i här i bygget på Nordic Entertainment Group som det nu mera heter.
2: Vi stöter på varandra på kvällar och nätter på en <laughs>
1: Stämmer bra, kommenterar sin del av kampsporten Du mm. kör ju boxningen um, Så jag kan tänka mig att det ändå är Ganska många av lyssnarna här som känner igen rösten Kanske ja. Nu får ni lära känna mannen också Ja, precis <laughs> Men hur, hur kom du in i Vi diskuterade lite innan vi satte igång här Men du hade hållit på i 28 år Och jobbat med, med sport och tv
2: mm. Jag började i äh, augusti 90 Och dessförinnan så hade jag gjort några, små, de första tv-grejerna jag gjorde var NBA, alltså amerikanska finalerna i basket eh, i juni eh, på TV1000 som då var en systerkanal till TV3 och det var, det var de två kanalerna som fanns på den liten, uh -huh. alltså inom vårt bolag
1: Ah, ja, men exakt. Mm. För hela koncernen kickades väl igång. Det var väl TV3 som startade upp allting, va? Var det inte?
2: Ja, exakt. Det var TV3 och det hette Skansat på den tiden. Uh, MTG kom ju till senare och det här med nämnt Group som vi sitter i nu, det är ju, det är ju dagsfärskt nästan. Så Skansat hette det på den tiden och var ju inte ett eget börsnoterat bolag utan det var ju liksom en del av, av Kinnevik helt enkelt.
1: Mm. Men var det din för idrottsmässig bakgrund för dig? Som största del, det är basket va? Ja det är det, det stämmer. Vad har du gjort inom basket innan du började jobba med
2: det? Nej, jag började spela som ja, 11-12 år gammal eh, och spelade väl på hyfsad linit, elitnivå för att vara på den eh, vid den åldern fram till av då när jag var 19 eller någonting sånt där. Och sen så började jag coacha lag istället så jag har jag både varit spelare och tränare involverad i, i sporten. Jag har skrivit en del matchprogram och skrivit artiklar i den gamla tidningen Basket. Jag var manager för landslaget under EM, för EM-kval och jag har varit manager för, för lag i elitserien och såna här saker. Så att jag har varit rätt mycket med basket. Så att jag har sett, sett och varit med väldigt mycket om basket under de senaste 40 åren mm. kan man väl säga.
1: Är basket fortfarande den största passionen inom idrott? eller har det...
2: Nej men det är väl vad ska man säga det var där jag ska inte säga att det var där det började för att jag är ju uppvuxen i Sverige precis som du är så att det var liksom fotboll och hockey från början. Det är klart mina största idoler var Ralf Edström och Roland Sandberg vid fotbollsvemen 1974 som var mitt största första stora idrottsminne. Kanske OS 72 lite grann med, med Gunnar Larsson i simning och Lika Knape och såna grejer. Men, men, så att jag, jag är ganska brett intresse när det gäller idrott men det var basket jag snöde in på det var basket jag lagt ner mest timmar på om vi ska prata om den här 5000 eller 10 000 timmars regeln som man har för att kunna någonting <går> hur man nu mäter kunskap det är ju en filosofisk fråga då har jag ju lätt lagt ner mina 10 000 timmar på basket antingen som aktiv tränare suttit och läst eller kommenterat
1: Just det. Jag har faktiskt en liten baskethistoria själv. Jag började med basket men nu minns jag inte hur gammal jag var, om det var mellanstadiet eller om det var brytpunkten, hur som helst. Det var innan, innan högstadiet, då körde jag basket. Och vi var ett lag liksom, eh, i skolan. Successivt började ju person efter person att hoppa av basketen och det slutade med att det var jag och en kille till och det roliga är att den killen kallades Long Johan. Han var <laughs> längst i klassen, jag tror han är två meter idag och så var det jag. Vad var han och jag som körde på, men sen säger coachen till oss när vi kommer in en dag, och det bara är jag och Johan och det hade väl varit det, liksom två, tre pass. Han bara, ja, min grabbar, alltså jag är ledsen. Två personer är inte ett lag. Så jag, vi, vi kan liksom inte fortsätta. Men ni kan ta tag i det igen när ni börjar sjua, när de från Grundal, ni behov kommer hit. Och så där krossades liksom mina basketdrömmar. Och jag kan nog säga ändå att, jag hade inte värsta basketdrömmar i lite att men basket var nog faktiskt den enda Idrotten på den tiden som jag tyckte var kul Annars mm. har på med simning eller kampsport Men, men det var, jag gillade verkligen basket Så det var jättetråkigt faktiskt att vi inte kunde fortsätta mm. två, det,
2: två man, det är det minsta man kan vara i ett äh, Om alla blir utfallade i, i ett lag yes. Så är det är två man på plan, det sista man kan vara För man måste kunna göra ett inkast Och det var det ni hade kunnat göra med det laget då Men, men inget exactly. mer
1: vi var där. Ja, var
2: tråkigt men det är också en ganska symptomatisk historia för, för basketsporten i Sverige. Och du var ju spansk påbrå och, och jag har rest mycket i världen och baskelen är ju en gigantisk sport eh, på andra ställen. Vissa ställen är den inte alls stor. Jag bodde i England i nio år, där är den nästan mindre än vad den är i Sverige men eh, det är bara åka 60 mil österut vi kommer till Litauen då går du in i en sportaffär då får du leta efter fotbollströjorna för att det är bara baskettröjor mm. då är i lite hörn så har de några Ronaldo-tröjor och i Sverige är det precis tvärtom Jag går in i en stadion så får du leta efter den eller LeBron James-tröjan den finns längst mm. in i ett hörn att...
1: vad, vad, vad tror du är som gör att det, att det kan särskilja så mycket från land till land?
2: Nej, dels är det ju framförallt är det ju förutom Litauen då, som har en väldigt speciell historia när det gäller basket för att det blev ju en frihetssymbol för dem för basketen blev ju stort, första EM-turneringen spelades 1935 och det var Lettland som vann. Och det var ju då när Estland, Lettland och Litauen var fria ifrån Ryssland. Det här var ju före första, andra världskriget. Och då blev basketen stor, det var missionärer som kom från USA där sporten föddes. Och eh, då, det här var liksom deras frihetsgrej. Det var inte fotboll, det var inte hockey, det här var deras sport istället. Och sen kom då sovjet efter andra världskriget och de har alltid behållit den här stoltheten med att spela basket så att även under sovjettiden så, så hade Litauen, Estland och Lettland egna landslag även om då Sovjet var ju också nerlusat med baltiska basketspelare det laget som vann olympiska Spelen 96 till exempel var ju till stor del eh, baltiska basketspelare så de har ju alltid haft en de har haft en lång tradition och det har varit en fantastisk symbol för, för deras land eh, när det gäller andra idrott, eller när det gäller andra länder så är det ju basketen stort runt Medelhavet. Och där har ju inte konkurrensen av vinteridrott till exempel. Det finns ju ingen ishockey. Handbollen finns i vissa länder men är inte, inte lika stor som den kanske är i Sverige. Spanien är ett undantag där handbollen är stort också. Men Italien, där existerar ju knappt handboll.
1: Nej. Ja, det är ganska intressant det, det är ju som till exempel så här vattenpool och det, ju, det känns mm. som att det är tio personer håller på med i Sverige men åker man till Spanien och Grekland det är jättestort.
2: Då är det, då är det läkta bråk i Grekland när <laughs> Panathinaikos och Olympiakos möter varandra, då, är det, då, är det, då bränns det bengaler på, på läktarna och det slåss för och efter så att det är samma sak i Serbien liksom, när de ja. stora lagen möts.
1: Ja. När du ändå nämner det, vad är det mest udda du har råkat ut för när du har varit och täckt en sport? Inte bara sett den liksom via eller jobbat med den via tv utan att du bokstavligen har varit på plats.
2: Eh, oj. nej, Jag har gjort så mycket. Alltså, det är en sån grej som jag nästan har behövt förbereda. Men, men eh, att komma ner till... Jag har kommenterat en... Jag har ju testat på att kommentera olika sporter också. Och eh, kommenterade fotboll ett tag. Och det mest dramatiska eller en, ro, en av de roligaste grejerna jag gjort, det var när jag fick åka till, jag har gjort en match i Serie A i Italien och det var göra en, en Napoli mot eh, Inter i Neapel och det var, det var ganska speciellt att, att få göra en fotbollsmatch
1: nere i Neapel. Vad var det som gjorde det speciellt?
2: Nej men hela hela omgivningen med, med arenan och alltihopa i Neapel, fotbollen är ju verkligen religion där nere och, och Taxichauffören som körde oss dit och började prata fotboll med oss. Och jag hade Glenn Hussen med mig som, som expertkommentator. Och han kände igen lite grann Glenn Hussein och Han gillade stora starka fotbollsspelare. Hans stora idol var Horst Roberst. Jag vet inte om du kommer ihåg honom, en stor centertank i Italien. Och hans näst största idol var Preben Elkjär som också var en sån centertank som, som spelade i Verona en säsong. Och det var sådana saker att han skulle egentligen släppa av oss Regler var ju väldigt eller är till viss del väldigt flytande i den delen av Italien Och man, fick inte köra, man fick inte komma nära renan med taxibil men han bara braka på. Och då sa vi engelska tekniker men, men är du inte rädd på engelska, Är du inte rädd för, för vakten där? Vad var skulle jag vara rädd för vakten på? Ja men han hade, han hade ju en annan olympisk
1: stol. Ha, ha, ha. Han bara körde vidare. <laughs> Och det var den enda gången du täckte utländsk fotboll som fick du vara
2: nord? Nej, ja, på den nivån. Sen har jag varit med. Jag har jobbat som producent mycket på Champions League-matcher och sådana saker också. Men det var den enda gången jag har varit med som kommentator i, i, i Italien i alla fall.
1: Mm. Vad var det som gjorde att du inte kommenterade mer? Du kanske har kommenterat mer fotboll, men vad är det som gör att du kanske inte kommenterar idag?
2: Nej, det blev, vad ska man säga, det var andra som var bättre lämpade. Det är, inte, det, det, är, det är ju så, vi är ju en bransch där inte vi bestämmer riktigt vårt eget öde utan är det någon som vill ha någon annan så är, de, är det ganska osentimentalt då är det, får man göra någonting annat helt mm. enkelt
1: För du täcker ju ändå en hel del sporter mer än boxning just nu i alla fall mm. och det är ju basket och vad är det mer? Amerikansk, amerikansk fotboll, fotboll. Det, är
2: det, är de, de... det är de tre, sen så hoppar jag in jag gjorde faktiskt en, en hockeymatch veckorna här för att och den att de blev sjuk så fick jag hoppa in och köra en sån här Champions Hockey League-match mellan <coughs> Bern och Växjö. Det var väl inte jättelyckat men, men eh, jag gjorde någon match i ryska ligan KHL i hockey. Jag tycker det är kul jag kan ju lite ryska också så jag kan ju hanka mig igenom de kyrilliska bokstäver och såna här saker eh, så att det händer att jag får hoppa in och göra någonting annat jag brukar göra två Premier League-matcher om året någon på, vad är det, annan där, julboxing julboxing och sista omgången för då sänder vi alla matcher och då behövs det då behöver man rota långt ner i tunneln för att hitta en ja, kommentator så då får jag göra
1: det. Ja, jag fick jobba in för boxning för dig. Det var ju liksom under OS, ja just det. Ja, dels under OS och sen Ja, när jag blev sjuk. Då fick vi göra Och det roliga är att båda de grejerna har ju kommit på så väldigt kort varsel också. Mm. Men det är kul att testa. Så jag tycker också det är kul, kul att få möjligheten att prova. Och jag, mitt, mitt motto är enkelt när det gäller om folk frågar om jag kan göra något. Det är att jag säger inte ja om jag inte vet att jag kan faktiskt nej. klara av det. Så skulle de säga att jag skulle sköta simning så skulle jag ändå säga nej den får jag nog ta pass på. Nej,
2: jag har faktiskt tackat nej till kommentatorsuppdrag också ja. i det här huset som jag inte sagt att eh, det där kan jag inte. Jag är ledsen. Det hade varit kul att få göra det, och det men, men jag kan det inte.
1: Nej. Men hur är det med, med amerikansk fotboll? För där sköter ni även i kör samtidigt va? En... Ja,
2: alltså där kommenterar jag ett, ett Fåtal matcher varje säsong det, det kan vara för att Det är slutspelsmatcher som går på en lördag Annars sitter jag ju, har jag i studion Som är på söndagar
1: sitter i studion mm. Och hur mycket följer du Alla sporter För det är ju ett gäng
2: Väldigt mycket Men jag tror också, jag tror väldigt mycket på den här Hur många tusen timmar det än är Man ska lägga ner för att man ska kunna någonting Jag vet inte vad det är Men, men 10 000 som jag sa. Ja, 10 000, brukar de säga. Ja. Och sen så kan vi då diskutera, liksom, vad är kunskap? Är det bara fakta eller är det att man lär sig någonting om saker och ting runt omkring? Men jag har ju följt amerikansk fotboll väldigt länge, i nästan 40 års tid också. Sen har det ju varit svårt i början där att få information. Det fanns inget internet förrän mitten på 90-talet och så vidare, så att... Uh, man ackumulerar kunskap hela tiden. Och jag tror att det är samma sak med dig när det gäller kampsporten. Att det, du går aldrig in och kör en, en ny sändning. Ja, det är en ny sändning, men och det kanske kan, är någon som är ny som du inte känner till, men du känner till så mycket runt omkring det. Så att i princip ska du kunna gå in och jag brukar säga att man egentligen ska kunna gå in på det man kan och det man älskar och det man uh, håller på med. Ska du i princip kunna gå in och köra en sändning oförberedd. Vi hade faktiskt en chef en gång som sa att testa gå in och köra en sändning, en basketmatch till exempel, helt oförberedd och se hur det går. Och det tror jag, jag skulle greja. Och det tror jag att du skulle greja en ufc gal om du inte läste på ett, ett Jota heller.
1: Ja, det, ja men det, så kan jag känna mig med MMA. Alltså det är ju, jag har ju kommenterat galer där även om du vill vara förberedd så går det inte. För att mm. fighterna är så okända. Så när man söker på dem så... Ibland hittar du bara deras namn och deras Facebook-sida. Du hittar nödvändigtvis liksom inte mycket mer. Um, och några är väl typ så här, han är debutant och han håller på med karate. Sen vet man inget mer. Men då, det jag gör där är att jag försöker kanske bygga storyn liksom runt eventet eller mm. kanske landet han kommer ifrån. Eller jag försöker hitta storyn någonstans och sen bara play-by-play play när, mm. det, när det rullar. Um, Fördelen där är ju då att om vi jämför med en kanske basketsmatch är tidsmässigt är det mycket längre med samma individer hela tiden. Mm. Här får man chansen att börja en ny story vid varje ny match exact. precis som vid boxning.
2: Nej, men det där ju har ju hänt i boxningsskalor som vi har haft också att vi har inte vetat om att det är en som inte kommer till match utan det är någon annan. Och vi har annonserat att det ska vara den vi trodde det skulle vara. Eh, och så ser man när man kommer upp i ringen. Men vänta, han är ju inte tatuerad på högerarmen. Vad är det här för lirare? Och så är det så här frenetiskt letande efter någonting. Och så är det någon ring-announcer som säger någonting som man inte hör vad det är för någon. Eh, och sen så efter ett par ronder så ja, men det är ju den där liran. Det är mm. ju den där. 46-åringen som har blivit inkallad för att han bor i närheten av Hamburg. Det är därför han får komma in och köra matchen.
1: Just det, just det. N några sådana där grejer har råkat ut för just i mma MMA-grejen också. Och det blir ju det när det är de mindre galerna som till exempel Cage Warriors där är det vanligare att man inte vet någonting om mm. personen. UFC är ju jätteduktiga på att komma ut med mycket information. Mm. Så vi får ju fight bios och allting. Dock så gäller det att vara med um, för det finns ju ibland när det har blivit bortfall, alltså bokstavligen samma dag som det är fight. Mm. Och jag tror att har man inte kollat upp sociala medier under den dagen eller Facebook, eller äh, förlåt, UFCs sidor då kan det nog vara rätt, vara rätt rök när det kliver in en annan person. Mm. Men de är ju bra på att, som sagt, framförhållningen mm. är ju deras, deras största styrka. Säga. Nej,
2: och det är väl det är exakt samma sak inom boxningen. Nu finns det ju inte någon eh, UFC inom boxningen. Vi, vi har World Boxing Super Series, då, som är ett, är ett försök för att göra ungefär som UFC. Då. Men annars så är det ju, eh, man märker vad det är för promotor till olika event. hur pass bra innan de skickar ut. Eh, fight cards och eh, bios, alltså biografier på boxar
1: och sådana saker. Man, man kan sitta helt rökt ibland. Mm. Men hur ser det generellt sett ut från de olika distributörerna? Eller organisationerna ska man säga.
2: Ja, alltså, det, det är väl snarare. Det är ju promoter som bygger galerna i boxningen. Så att det är de som står för. Vi har till exempel då Matchroom som gör stor del av galerna är från England. Och de har en rival då i. I Box Nation, det är två rivaliserande promotors helt enkelt. Och de är väldigt olika med hur, hur, de, vad de, hur de förmedlar informationen till, om, om galerna.
1: Känner du att det är knepigt ibland när du inte får tillräckligt mycket info? Eller känner du ändå att precis som det här att man ska kunna gå in och bara köra utan
2: problem? Nej, det är en, det är en kombination av bägge. Du måste, det blir givetvis bättre om du förbereder dig. Mm. det. Det känns bättre personligen. Men frågan är om om du tar en, en vanlig tittare eller en vanlig lyssnare som kan avgöra på nej, 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 den där matchen är inte förberedd på och den där matchen har de förberett sig på.
1: Jag, jag vet inte. Ja, det, det kan jag nog tänka mig att det finns ju de som har minst lika mycket kunskap som oss. Ja, som kanske känner då att det där var fel. Och, för jag vet att jag har sagt fel namn, kan jag säga fel. Speciellt mm. när det är på natten. Mm. Då vet jag att jag kan säga väldigt mycket fel. Det var en, en match då jag... Säger fel färg på deras byxor till exempel. Jag säger ju alltid Fighters namn mm. och han har de shortsen. Och då hade jag sagt helt fel färg. Då frågade en kille mig, var du, var du trött på natten jag bara, vadå? Även, du sa grönt när han hade gula. Ja, men vad fan, sa jag att han hade gula? Trodde jag? Ja, det där har hänt mig och, och sen se att, nej fan, det gjorde jag inte. Jag hade verkligen sagt helt fel. Ja. Och jag var helt fokuserad på att jag hade sagt, sagt rätt. Men när jag menar, är klockan sju på morgonen? Det, det
2: bästa med det... Det är att du hade en tittare i alla fall ja. som reagerade. <laughs> jag, jag har ju kommenterat mycket nätter. Jag tycker inte att det, är det Det blir jobbigare när man blir äldre att kommentera mm. när långa sändningar på nätterna. Men jag har gjort mycket basketmatcher på nätterna. Jag har gjort mycket boxning på nätterna också. Och man får ju lapsus ibland. Ja. Jag, jag glömmer aldrig vi gjorde College Final Four i basket då, som spelas i början på april varje år. Vi gjorde det i början på 2000-talet. Och då spelar man på lördagen eller på natten mot söndan så spelar man två semifinaler. Den börjar ett, Den första börjar ett. Och den, den är helt okej. Okay. Och det tar en två och en halv timme någonting sånt. Där. Sen är det uppehåll en halvtimme, tre kvart. Och sen börjar nästa match. Och den, när den sätter igång, då är man ganska mosig. Mm. Och jag glömmer aldrig någon gång när vi sitter. Det var, vi satt inte på det stället vi sitter nu utan. Och jag tyckte att jag sa någonting helt annorlunda och vaknar till lite grann. Att, vad, vad har jag sagt nu? Har jag sagt några könsord eller någonting ute i, 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 i eten? Men det var ingen som reagerade. Men så min, min expert här, han har inte heller sagt någonting på jättelänge. Så tittar jag, då ser man liksom...
1: Det hände mig med många. Jag fick faktiskt putta till honom och jag minns inte vilken galare det var, men då fick jag verkligen så putta till honom. Han var fan, reagera? Och det är det, alltså jag har gjort, UFC brukar göra en eller två gånger per år så har de en gala som går i en världsdel mm. i positiv tid till oss och sen har de ungefär en till två timmar efter en till. Och där slog det sig att vi fick prelims på båda. Och då är vi uppe i en sex timmars galor. Mm. Så det blir tolv timmar. På den ena hade jag Simon Skjöld med mig och på den andra var jag själv för den andra var i Brasilien. Där vet jag att det blev riktigt tufft efter så många mm. timmar. Då kände jag att okej, nu börjar det bli ganska stekt. För då tror jag ändå hade kommenterat. Alltså det är nästan 30 matcher, mm. som att det var prelims på alla. Och de kan variera med vi ser att det är allt mellan 10 till 13-14 matcher per kort. Mm. Och då på slutet var det ganska, ganska tufft. Mm. Men, men hur jobbar du för det här? Då ställer man sig
2: upp och så är mycket, man dricker mycket vatten. Ja. Så när man kommer hem på morgonen sen så kan man inte sova speciellt länge för man måste pinka ut allt det där vatten <laughs> som man har druckit
1: under natten. Ja men faktiskt, faktiskt. Det var så för kaffe hjälper inte mig. Alltså, nej, det, nej. det
2: kan man ta någon kopp sådär utan det, det är bättre att dricka vatten istället. Ja. För.
1: Jag håller med. Jag, jag brukar dricka min sista kaffe. När jag körde live livechattar då brukar jag dricka min sista kaffe under chatten. Och mm. det var typ 10, mellan 10 och 11. Ja, men men jag, jag tycker det också. Jag tror att det kan, bli, det kan slå fel. Ja. Att det blir bara ett snurr istället. Att man blir lite yr i bollen av att dricka för mycket kaffe. Och du blir, eller...
2: blir torr i munnen och sådär. Så ja. Nej, jag tycker inte heller att det är rekommendera. Vatten är det bästa. Jag, jag håller med. Bästa.
1: Vatten eller ramlösan, ja. Det är den, nästan den bästa att, att tillsätta. Men det var så komiskt. För, för det var, en, det var en, en kille som hade kommenterat att jag hade sagt fel namn. Mm. och då ifrågasatte han att, att jag var inget bra för jag hade sagt fel namn och då tänkte jag, så här, jag bara. ja fast har du aldrig sagt fel namn någonsin <laughs> om en person i hela ditt liv jag tyckte det skulle när det blev kriteriet på att man inte skulle vara duktig nej men det, det, det är samma sak jag,
2: jag, jag vet att jag har fått kritik någon gång av, på just under en fällsändning för det är långa sändningar vi sitter alltså i sju timmar och sänder eh, och då eh, det är studio och man vet aldrig när man kommer in i med studio i och med att vi kommer in när amerikanska bolagen går till reklam. Och det finns inget fast... Alltså om du sitter i studio och gör en vanlig fotbollsmatch då, går du, då pratar du lite innan och så börjar matchen så vet du att det händer ingenting på 45 minuter. Du går igenom och sen så pratar du lite grann i halvtid och sen är det 45 minuter. Här har vi ingen aning. Vi kan komma in med en kvarts mellan och vi kan komma in med två minuter för vi kan inte gå någonstans. Förrän vi har ett litet längre break i halvtid då får man springa på, på toaletten. Och då var det någon som, som hörde av sig på sociala medier och sa att jag hade sagt fel och, och sådana saker. Och det hade jag gjort också. Det, by all means. Alltså det var mitt misstag, misstag. Men jag tänkte precis på samma sak som du sa. Tänk dig själv och prata under sju timmar. Han mm. säger rätt många fel eller rättar sig själv eller säger fel namn eller kommer inte på namnet eller någonting sånt där. Så att det det är, det är ganska tufft att sitta länge i en direkt sändning. Nu, nu låt inte... Nu ska, vi har underbara arbeten. Nu ska jag inte låta som att folk ska tycka synd om det. Men, men bara lite bakgrundsfakta, helt
1: enkelt. Ja, men jag, jag, jag tror det mer... Jag menar, dagligen när man går runt med folk ute eller man är med någon polare, alltså, det är rätt ofta man rättar sina egna små mikrofel som man mm. gör. Men jag tror inte man tänker på... Alltså, jag tror att om man va, vill man störa sig så, så hittar man problem i, i allt. Ja, det gör man. Absolut. Jag fick en av, det här var verkligen en av mina första sändningar. Och det var en, en Cage Warrior-sändning. Och så skulle vi sända någon Pacquiao-fight senare på natten. Mm -hmm. Så skulle vi promota av fighten Och vi hade fem minuter med ingenting. Så då började jag prata om Balut. Vet du vad det är? Nej. Balut är ankägget som filippinarna käkar med en så här 14 dagars eh, ankembryo i. Jaha, okej, okay, okay. Det är en balut och det är från din filippinska delikatess. Mm. Jag har ätit det. Mm. När jag var med mina filippinska polare i besök mina filippinska vänner i Kanada. Då käkar vi balut. Så jag, det var så här, jag bara, Vi har så mycket tid på oss och vi har egentligen ingenting att prata om. Vi ska pusha för packa och så vi börjar pusha för packa och det glider in på balut och jag började berätta den här storyn för Ja, banken. det fanns
2: ju en, det fanns ju då en kul, kulturell Eh, vad ska man säga? det fanns ju något kulturellt där i och med att han kommer från Filippinerna så ja, att det...
1: precis och då skriver faktiskt en lite till mig på Instagram så han bara, Fan, du kan inte prata om ett ägg liksom. och då ska jag säga, vi kommenterade i fyra timmar var det någonting du tyckte var bra mm. då svarar han inte Nej. men, men eh, ja. Ja, alltså, det, det är väl så, jag har själv suttit ibland med, med kritik åt alla möjliga håll men man blir väl lite halvt mjuk när man mm. vill börja jobba mer själv det är väl då man börjar inse Men vad, vad, nu, när vi ändå är inne på boxningen Så måste jag fråga dig Canelo Golovkin Gick ju sina andra match här nu. Mm. Såg du den?
2: Jag har inte sett den ännu, jag har inte Nej. hunnit I och med att eh, Jag jobbade själv på, på lördagkvällen Och gjorde en gala från Tyskland eh, Som var slut vid midnatt Och sen så var det ju upp i ottan för mig Att köra amerikansk fotboll Och nu har det gått några dagar Så att jag, jag borde givetvis ha sett den Men jag har inte hunnit helt enkelt Nej. Jag har bara läst om den Ja, nej, men men det... det verkar vara upplagt för den 3 mars.
1: Ja, det känns lite. Första var oajord, eller hur? Och nu blev ja. det och vinst. Ja. För jag snackade med en kompis, han tyckte att den här gången var det oajord på riktigt enligt honom, men...
2: Ja, det har jag också hört. Att, ja. att det, är, det är väldigt svårdömt det ja, här i, i boxning. Det är
1: väldigt, väldigt svårdömt.
2: Och det, det har vi ju sett ett antal gånger med när vi sitter, jag och Louis Lagerman som kommenterar och vi sätter, försöker hela tiden säga också att det här är ju subjektiva Värderingar som vi sätter på på 10-9. Och det har varit en nedslagning lättare, givetvis. Då. Men eh, domarna kan se någonting helt annorlunda. Och man ska komma ihåg att vi sitter och kollar på oftast på en tv-skärm och gör det. Domarna sitter då ur tre olika vinklar rund, runt ringen och, och bedömer där och kan se helt olika saker. Och en del, ska vi helt ärligt säga, är korrupta också.
1: Mm. Speciellt inom boxning, jag har förstått att det har funnits bokstavligen korruption inom ja, just domar dömningen. Både
2: på professionell och på amatörnivå.
1: Finns det någon så stor skandal som du kan som du kommer på?
2: Nej, alltså jag, kan inte, jag ska inte sitta och anklaga för någonting jag inte har bevis för. Nej, jag tänkte så alltså, men, men den är kla en klassisk, den här i Roy Jones Jr. Då, i, i Solo-OS när han förlorar finalen. Mm. Han är totalt bortdömd. Uh, och, och det är ju... Det, ja, det är, inte, det är inte vackert. Och det kommer också faktiskt fram under D.O.S. Eh, kom det ju fram att de stängde av några domar och såna saker också. Och jag, jag vet inte på vilka, på vilka grunder om det bara...
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Det är liksom känslomässiga grejer eller om det verkligen är rejält att de har fått betalt eller fått äh, äh, mutor, det, det vet jag inte.
1: För det vet jag att min, en gammal arbetskollega till mig som är boksningscoach Danny Nash han skrev väldigt mycket om att han tyckte att det var korrupt och när de väl försvann mm. så var lite så här, det lite här. det var det här jag menade. Mm. Så det, men det var ganska mycket under just Rio vad det gällde boxning. Ja, det var det ju.
2: Det var ju, det var ju. Och, och nu, det är ju liksom, debatten går ju om du ska, och den kommer väl upp i jämna mellanrum det här med att man ska kasta ut boxningen från de från olympiska spelen, men på grund av... Ja men på grund av det, på grund av svårigheten att döma det och på grund av liksom att det blir fel domslut och folk känner sig eh, dåligt behandlade och så vidare. Så att, men det är ett jättesteg att ta. Men nu fick ju proffs som är för första gången. Man boxar ja, utan eh, huvudskydd och sådana saker så att det, det händer ju grejer också, mm. bra eller dåliga.
1: Tror att MMA kommer kunna komma in där? Jag vet att de, de vill ju få det till en OS-grön. Hur, hur svårt eller hur lätt det är det egentligen att få in en ny i, sport?
2: Ja, och hur pass viktigt är det egentligen heller? Det, det, det måste jag, jag vet att det är så många små sporter som är så här vi måste amerikanska fotboll och vi måste in i olympiska spelen och såna saker. Men hur viktigt är det egentligen? Ja, det är ett uppsving då vart fjärde år. Men finns inte, ska man inte... Komma, ska man inte koncentrera sina resurser på, på annat istället för att komma med på det olympiska programmet och drunkna bland alla andra idrotter. Jag, jag är väldigt tveksam. Jag tycker att det finns... Jag är så gammal så att jag tycker att det finns fina, traditionella olympiska idrotter som ska vara det. Ta fäktning till exempel, som man inte bryr sig om förrän svar tjärde år. Det, ja, det är klart det är EM och VM emellan och sådana saker, men det är olympiska spelen som är stora. stora. Um, någon måste ju stryka på foten någonstans. De kan inte bara expandera det. Och, det. och det är också en sån här grej, olympiska spelen är det är tufft nu för att det är inte så lätt. Förut var det ju flera som alltid anmälde sig och nu: att vi, vi vill köra OS, vi vill köra OS. Det är ganska svårt nu att hitta kandidater som vill ta på sig de här olympiska spelen. Brasilien, eller det, nu är det ju inte ett land som arrangerar utan det är ju en, en stad. Och det var ju Io de Janeiro då som gjorde det senast. Och eh, det är ju inte så lyckat när man läser om det två år senare. Med de här arenorna som står tomma, och de här husen som skulle bli bostäder förfaller, och golfbanan förfaller, som skulle ha blivit en public course. Eller om det skulle bli det, jag vet inte. Men det, det, det är Lon lika bra som London OS var. Lika dåligt, dåliga exempel finns det ju på olympiska städer som har tagit på sig det ansvaret där, där skattebetalarna till exempel från Montreal 76 det var väl bara några år sedan som skattebetalarna fick sluta betala av på skulden till de olympiska
1: spelen 76 Ja, det är ju inte en, en billig grej att hosta.
2: Nu kommer vi lite grann off topic här. Med, ja, men det gör inget. Med, 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 med MMA i olympiska spel Ja, ska man ta bort ska man ta bort taekwondo till exempel eller ska mm. man Ska man lägga på ytterligare en, en kampsport? Ja, det är jättesvårt. Eller behövs det överhuvudtaget? Jag,
1: alltså, jag, jag, för mig, jag är superlikgiltig om det blir en olympisk gren eller inte. Mm. Det är bara att jag vet att diskussionen har varit där. Mm. Jag tror att det handlar, för dem tror jag det handlar om att MMA ska bli liksom ännu mer så här, äm, accepterat. Äm, accepterat. Jag mm. tror att det är det de, de söker efter. För mig jag har inga nätter över det. Jag tittar väldigt begränsat på, på OS. För mig är det väl... Curling är väl intressant var fjärde år. Ja,
2: men det är som fäktningen. Ja, det alltså, jag älskar det. fäktning, verkligen. Alltså, jag tycker att är en fantastiskt fin sport, men det är, det är de olympiska spelen jag, jag tittar på fäktning.
1: Ja, och sen har vi ju lite hocken också. Där, där har vi det här med, med hockey-VM. För mig smäller aldrig lika stort som ett OS-hockey. Nej. Och det tycker jag det känns också bland spelarna. Att vinna ett OS-hockeyguld är större än att vinna ett VM.
2: Ja, det är varit fjärde år. Men nu har de ju tagit bort det här med proffsen och sådana saker. Så att jag, jag vet inte. Det där är... Den olympiska frågan är... Den, den är ganska svår. Det är en ganska svår nöt att knäcka. För Jag tycker att samtidigt när den olympiska gulden är väldigt stora och det finns vissa sporter där basketen till exempel är stor att vinna i OS. Fotbollen är inte lika stor att vinna. Eh, när vi får en en svenska som vinner ett ett, ett lopp och vinner guldmedalj i mountainbike då blir det otroligt stort och det, det förstår jag också men, men det är ju sommar-OS är ju lite elefantiasis, det är ju lite för många grenar egentligen men vad ska man skala bort för att det är som precis vi var inne på det med vattenpool och det finns sporter som är jättestora i, i vissa länder och som knappt existerar i Sverige och, sådana saker, så att det, det, det är ju svårt. Butan är, skickar ju bara bågskyttar till
1: exempel. Mm. Nej, och jag håller med dig. Annars blir det ju ett OS som skulle hålla på i all för man skulle börja mm. trycka in precis varenda, varenda sport. Mm. Men, ja, det är tur att du och jag inte jobbar med, dem <laughs> med de frågorna. Nej, och
2: det var kul att få göra ett olympiskt spel men jag måste också säga att det var väldigt, väldigt eh, arbetsamt. Och jobba under de här två veckorna med... Var med... du
1: stationerad i Rio eller var det? Nej, jag var,
2: ju, jag var här i Stockholm. Här hemma. Mm. Och ja. med tidsskillnaderna gjorde inte det lättare heller. Nej. Men det var, det, var, det var massivt. Det tycker jag verkligen att det var de olika spelen. Samtidigt var det kul. Men det är kul att ha gjort det.
1: Ja. Jag var glad att jag fick en inhopp på boxning. För då kan mm. jag i alla fall säga att jag har jobbat med OS. Mm. I alla fall en gång. Så jag var skitglad när jag fick samtalet och <laughs> möjligheten att hoppa in. Ja, men jag gillar också ett, kul att... Alltså vissa grejer är ju stora i sig Alltså att bara kommentera En, en vilken boxningsgala som helst Eller få möjlighet att kommentera en eh, Olympisk boxningsgala Det blir på något sätt Lite mer prestige för en själv i alla fall mm. Det blir roligare att göra då. Fan var kul jag fick liksom ändå göra något Inom o man fick mm. vara involverad i det på något På något vänster Men hur länge har du kommenterat boxning?
2: Ähm um... Jag skulle ju ha tagit det, grej, det, skulle jag tagit redan på. Jag skulle behöva mer här stora Excel-arker där jag har alla boxningsmatcher. Men jag tror att det är det är sex år, fem eller sex år. Men
1: du följde innan.
2: Ja, saken var ju den att jag jobbade väldigt mycket med boxning på, på 90-talet. När jag började med, med min tv-karriär som jag var inne på tidigare. Så behövdes det oftast... För på den tiden så var ju galerna inte lika ofta förekommande, och när de kom så var de stora. Så då var Steffen Tangsta och Olof Johansson som kommenterade på den tiden, de var nästan alltid i Las Vegas så det var i Las Vegas det boxades på den tiden. Det var ju tajsonerande här på 90-talet. Och då behövdes det alltid en producent, vi sände ju, hade studioutsändningar från London och då behövdes det alltid en producent som tog hand om de här sändningarna. I London la på grafik och såna här saker. Jag såg till att det gick ut ordentligt och de hade skickat hem inslag att de gick ut och såna här saker. Så att jag jobbade väldigt mycket med boxning under början på 90-talet på de här nattgalerna med, med Mike Tyson och George Foreman. Och sen så var jag också producent på, när vi, började, när vi hade avtal med Mogens Palle då i slutet på 90-talet så var jag ute och gjorde en ganska många, var jag producent på plats på de här Mogens palle mm. i Danmark.
1: Ja, du har ju hunnit med en hel del på dina nästan 30 år. Ja. Vad, skulle, vad skulle du säga är ditt starkaste minne från din eh, ja, karriär så här långt?
2: Ja, det är så mycket. Det är så fruktansvärt mycket. Så att jag... Den roligaste och kanske den roligaste jag har fått i matchen jag har fått göra och kommentera, det, det ska vi ändå gå tillbaka om det går till basketen, är ju EM-finalen eh, 2007 i Madrid mellan Ryssland och Spanien. Det har varit ett ganska bra EM-slutspel. Det var i Spanien, där basket det väldigt stort. Det var upplagt för att Spanien skulle vinna. Då den här generationen som, var, som är, ja, den är fortfarande stor med Pau Gasol och Navarro. Navarro har lagt av nu och så vidare. De flesta av våra lyssnare kanske inte alls vet vilka de här är. Men det spelar ingen roll. De har en gyllene generation. och De var egentligen kanske som bäst runt 2007 2008 De blev europa mästare sedan 2009-2011. Eh, men då var de final på hemmaplan. Och hade inte vunnit på många, väldigt många, många år. Eh, och eh, möte Ryssland som var nedlagstippade. Och allting var klart i Madrid för guldfesten. Jag kommer ihåg där nere på den här, vad heter det, Plaza i Spanien. Eh, ja. hade, de, hade de byggt upp stora läktare och sådana här saker där de skulle fira guldet. Och eh, Plaza Colón, den här stora spanska flaggan, hade, fanns det också en stor scen som var uppbyggd för att fira guldet och sådana här saker. Och Ryssland var jättenederlagstippade, hade hankat sig till final. Och, men de ställde till en jätteskräll och vann i Madrid mot hemmanationen. Och det där tyckte jag var rätt häftigt. Det var underdog och de knäppte dem på näsan på något sätt. Ingen ont om Spanien, jag tycker. Det är en fantastisk basketnation och den generationen är helt fantastisk. Men just att få vara med om en sån här historisk vinst. Som de flesta av de här som lyssnar på det här programmet inte ens visste om att den existerade. <här> det, 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 var en, det var ett stort ögonblick faktiskt.
1: Hur var reaktionen bland, de, bland spanjorerna på plats? De ja, det, bli... blev
2: all, det, det var verkligen det här, du kan höra en knapp noll falla, ursäkta klyschen. Men alltså, det blev verkligen knäpptyst. Och det enda man hörde när slutsignalen gick det var de alltså, ryska spelarna och ledarna som, 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 som gladdes åt vinsten. Ja.
1: Och så fick de hyra scenen sen från Spanien. <laughs> Nej, jag vet inte
2: vad de gjorde för någonting. Men. De hade också en fantastisk coach på den tiden i, i, eh, i Ryssland som coachar i Grekland i Olympiakos. En amerikansk som heter David Blatt. Och han, alla hans presskonferenser var stor show och han hade precis då skrivit på ett kontrakt att han som klubbcoach skulle ta ett lag i Istanbul. Och så coachade han Ryssland, han var jänkare och han är jude. Och då sitter han på presskonferensen och säger att men är inte det här liksom vad livet handlar om? Här är jag amerikansk jude, jag har coachat Ryssland till ett EM-guld och jag ska åka till ett muslimskt land och, och fortsätta mitt arbete. Det är väl helt fantastiskt?
1: Men är inte det, alltså det, det ibland, ibland måste jag tillägga men största majoriteten av gångerna så är det ju så fantastiskt att sport verkligen kan, kan enas, idrott i sig kan ena folk att se förbi religion och politik. För mm. jag fick frågan en gång på mina livechattar så att säga va, va, vad ska du rösta på? Eller vad ska man rösta på i valet? Och då var jag såhär, jag bara, ja, men det här är MMA. Här skiter vi i politik och religion. Liksom. Det, det fanns
2: är... inget MMA-parti att rösta på. Nej, <laughs> precis.
1: Och det var så skönt för att alla gillade det. Alla mm. var så, ja, men fan vad skönt. Fan vad skönt. Det är så här, Jag skiter om du är liksom Sosse, Moderat, SD, Kristdemokrat, var det än man var. Låt oss bara snacka MMA. Mm. Och det är så häftigt att se som han säger en amerikansk jude i mm. Ryssland och nu ska jag till ett <laughs> Det är det jävla fantastiskt. Ja, det var fantastiskt.
2: Alltså jag får gåsut när jag tänker på det idag. Just på hur han sa det. Och sen så får man inte blunda för att det också finns väldigt mycket motsättningar inom idrotten. Just att man bråkar med varandra för att de kommer från den stadsdelen, de har den religionen, de har den bakgrunden och så vidare. Så att, men men det, det som är bra med det, alltså den goda sidan med det, det, det är ju precis som du säger. Att är att plötsligt så enades det här basketlaget i Spanien för att ta det som exempel igen. Mycket på ett mycket bättre sätt än vad fotbollslaget. fotbollslaget gjorde det här med eviga som tack och lov har försvunnit lite grann framförallt på idrottssidan det här bråket mellan katalaner och katalonien och övriga Spanien och basker och sådana där saker det finns ju fortfarande en stolthet i det och, och det finns ju en stor, en politisk fråga om, om katalonien självklart också men det här basketlandslaget, där står då Brödna Gasol då, som är kataloner. De står med dem från kastilien och såna här saker. Så att det, det, det det. kan man enas på, på ett otroligt bra sätt.
1: Ja, det tråkiga just nu är, ju, är att det finns en liten konflikt. som <laughs> har ju eskalerat igen ja, den esk Som jag sa, den
2: har eskalerat igen. Ja, så att,
1: ja. um... men, men jag håller med dig. Jag, jag tycker att det är jätteskönt att se. Däremot när jag har pratat med vissa av mina spanska vänner så vet jag att det var, det var någon, det kan ha varit pilkastning. Skitsamma. Det var någon av de mindre sporterna där de från Katalonien ville ha en katalansk Liten flagga mm. på sin spanska då, tröja Och han, han tyckte att det var skitlöjligt Kommer jag ihåg Han, var så, han bara, jag fattar inte han bara, Fan, det, De är ändå där du representerar Spanien då, mm. då, då, då tycker inte han att de ska sticka ut på ett annat sätt Jag kan förstå poängen på något sätt åt båda hållen Men mm. äm, ja, det finns Nej, det en... där är ju en avart Alltså det mm. där är ju
2: det, det är dåliga med det men, och, och det som är bra i det här förenandet ja. som, som man har över över gränser och jag tror även att i, eller tror jag vet att i gamla Jugoslavien så har, har bas, basketen eh, fått en viss liksom eh, blivit mer accepterad på bägge sidor där det var verkligen en, en kamp på liv och död tidigare, det är fortfarande tufft mellan vissa gränser där men eh, man kan spela i, i samma lag trots att man har olika ursprung.
1: men äh, Men som sagt, det är fantastiskt när sport kan kan ena folket och mm. få dem att se förbi allt jävla skit egentligen mm. som vi håller på att lägga på på vår, på vår vardag, åsikter mm. och konstiga Verkligen. värderingar. Men du, jag, vi måste ju röra baseball, känner jag. För jag, <laughs> <laughs> jag från det har, ena till det andra. <laughs> exakt. Från enighet, från religion och politik till baseball. Um, jag började följa baseball på riktigt nu några veckor sedan bara. Mm. Um, har mer eller mindre sett en match per dag typ. mm. köpte Baseball Field Guide så nu kan jag mer eller mindre alla regler mm. köpte Watching Baseball Smarter också och jag håller på att läsa den börjar förstå mer och mer och folk säger ju alltid att det är en komplex sport och ju mer jag lär mig så börjar jag också älska varenda del av mm. sporten och jag känner att den är lite som som MMA det finns otroligt mycket variabler Det är inte bara slå en boll Utan du ska kunna slå en boll, du ska kunna pitcha en boll Du ska kunna fånga den på bästa sätt, du ska kunna kassa tillbaka För att bränna ut personer Men du har ju följt sporten sjukligt mycket längre än mm. mig Vad var det som fick dig att börja så här, få upp intresset för baseball?
2: Nej men jag går tillbaka till basketen där en Som är en Väldigt amerikaniserad, eller som är en amerikansk sport Som jag var inne på tidigare, uppfunn i USA Och när jag spelade basket så stora idolerna man hade på den tiden var ju de amerikanska NBA-spelarna på 70-talet. Första gången jag kom över till USA var efter jag hade slutat gymnasiet och skulle luffa runt med en kompis i, i mitten på 80-talet. Och Vi kom över vid ungefär vid den här tidpunkten på året, lite senare. I början på oktober åkte vi över. Och Då är det ju baseballslutspelet. Vi hade ju ingen aning riktigt om vad. Jag hörde talas om New York Yankees och sådana saker. Men jag hade, ingen, jag hade liksom ingen riktig peiling på vad baseball gick ut på eller någonting. Men då, under den resan så kom vi just ner till Washington DC där jag hade en god vän som vi hälsade på vars pappa arbetade där som, som korrespondent för, för Dagens Nyheter. Och vi satt ner under en semifinal där mellan eh, eh, St. Louis Cardinals och... Uh, ska säga se. Can's... Nej, det kan det inte ha varit. Ja. Uh, uh. samma. Uh, det, var, det var en match med St. Louis Cardinals i så fall. Då satt vi ner. En, vi satt och såg på hela matchen. Och han gick igenom, liksom regel, för vi kunde ingenting. Det ja, nu är det det här som gäller. Det är, det är tre brända, och man får bara poäng när man springer in. Och det är nio innings, och det är seventh innings stretch, och bla bla bla. Och jag blev, precis som du blev. Jag blev hockt. Alltså jag tyckte det var så jävla coolt. Jag tyckte det var, det var så spännande, det var så roligt att titta på det där. Så att vi följde hela då slutspelet som, som slutade med World Series då i slutet på oktober. Det var Kansas City Royals som vann dem mot St. Louis Cardinals i finalen, sjunde avgörande finalen. De hade en tonårs pitcher som hette Brett Saberhagen som kommer in och kastar en helt fantastisk sjunde avgörande match då för Kansas City Royals. Och sen dess jag hockt. Mm. Och då var det inte lika lätt heller i mitten på 80-talet att få tillgång till matcher eller läsa om det eller någonting. men det kom ju sen, det dröjde inte så länge förrän man som jag sa också tidigare, jag bodde i England då i början, eller i 90-talet och, och engelsk tv visade eh, slu, vi, visade säsongerna från 90 och framåt så jag kunde följa dem jag kunde se eh, direkt sända matcher och oftast spelar de ju då man ska, baseballen bygger ju på att du spelar mot ett lag under flera dagar jag förklarar inte för dig den förklarar för dem som nej, lyssnar nej, nej, det, det förstår jag. Eh, och ibland spelar de tre matcher ibland spelar de fyra matcher i, i rad och sen så reser de vidare till nästa stad och innan de reser vidare så spelar de alltid en tidig match det vill säga att den går klockan ett amerikansk östkusttid oftast Det är, är fantastiskt för oss ja, ja den är ju klockan sex eller sju på kvällen då så att eh, den kan man ju följa och jag följer ju Boston Red Sox nu och jag, jag ser, jag ser inte en match om dagen men jag försöker se kanske två i veckan eller någonting sånt där
1: jag, är så här, jag eh, började ju kolla på det genom Viaplay Eftersom att vi, vi sände då utvalda matcher Vi mm. sände ju inte alla Men sen var jag ganska snabb Att faktiskt köpa MLB TV mm. Till min Apple TV Jag tror att så att 260 spänn För att se resten av säsongen mm. fram till februari Eller vad det är <clears throat> Och så började jag kolla mer och mer Jag började förstå sakta men säkert Började gå igenom med liksom Major Baseball <clears throat> Basics på Youtube och sen köpte jag de här två böckerna. Mm. Men nu när jag köpte de här två böckerna, då fick jag verkligen ett så här riktigt grepp mm. om saker. Och speciellt Watching Baseball Smarter är skrivet av en otrolig baseballnörd. Jag är ju en MMA-nörd och det är fantastiskt att läsa eller lyssna på nördar. Mm. För att då får du fram så mycket information på ett så härligt och passionerat sätt. Och det är så otroligt kul att lyssna. Så den här boken är fantastisk. Han går verkligen in på pitchande, hur man bränner ut, slag mm. allt och, och, och jag märker nu mina senaste två, tre matcher som jag har sett så är jag fascinerad varje enda gång en person går upp för att slå mm. och då är det fan vad pitchar han med kommer han försöka fejka ut han på, på en boll så att han ska svinga och åka på en strike där, man börjar förstå att det är taktiskt spel på ett helt annat mm. sätt mm. Kommer
2: han bak med pitchcounten hur kommer han att göra då ska han gå efter sin patenterad eller ska han göra något annat, det, det är ett det är ett fantastiskt spel tycker jag. Ja.
1: Va, va, vad tror du är det som gör att det inte har eh, fått fästa här borta?
2: Dels är det ju säsongen. Återigen det här med fotbollen. Mm. Ja, det är ju svårt. Man spelar inte baseball. kan inte spela under vinterhalvåret i Sverige. Baseballen hade en tid i början på 80-talet i Sverige. Vi kom tre i EM. Då. Eh, och det har funnits bra baseballspelare men sporten generellt sett i Europa är väldigt liten. Det är Italien och Holland som har dominerat nu, nu, den, den, nu finns baseball överallt och det finns i, i Ryssland också där de påstår att kanske ursprunget till basebollen kommer överhuvudtaget det finns mm. en sport där som heter Lapta eh, som påminner då om vad man, bobollen man spelar i Finland eller liksom brännbollen vi spelar i Sverige om det är det eller inte det vet man ju inte men, men det är en annan grej med, som är så fascinerande med baseball är ju alla de här, för att sporten är så pass gammal professionellt. Man bör, det är ju verkligen en professionell sport sedan 1860-talet i, i USA och det var ju inte det var ju med kungen Wrigley till exempel som satt igång med ett lag i Chicago och några av de där klubbarna de, ja, det är eh, Chicago Cubs och eh, St. Louis Cardinals är de två äldsta klubbarna. Det, finns en, och det gör ju att det finns en uppsjö litteratur om det och det finns en uppsjö filmer med baseball. Mm. Field of Dreams och alla de här Kevin Costner-filmerna Bull Durham och, och Major, League. Major League och In the League of Their Own. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Och den, den är så... Man tar så givet min vissa sådana här uttryck som kommer från baseball också. Som, som amerikaner som vi använder också. Ja, men det där var ju en homerun.
1: Mm.
2: Ja. <laughs> <laughs> uh, han blev utstrike. Det säger man inte på svenska. Men på, en, på amerikanska så vet alla vad de där betyder de är, så, de är så cementerade i kulturen det där. Jag höll ett föredrag, eller internt bara- om amerikansk fotboll och NFL förra veckan Och eh, där var det just att- eh, amerikanska fotbollen NFL gick om- Major League Baseball på 50-talet- och bara sjöng om det att bli den största tv-sporten. Men fortfarande det är det ju det man kallar för- America's Game. Det är ju baseball. Men baseballen är ju också otroligt internationell. Det har ju hela Karibien, den är nationalsport på Kuba- det är nationalsport i Japan, det är jättestort i Taiwan- du har Venezuela, Colombia, Puerto Rico och Dominikanska republiken så att ja, det, det, på många sätt ser är det en global sport men den har aldrig riktigt fått det här stora festet i Europa faktiskt.
1: Och det är stort i Japan också. Ja, men? jättestort är... i Japan. Och Korea tror jag Korea också. Är, men sen och, vet och jag inte Taiwan. Det är, det är de tre. Mm. För jag tror, om jag inte har läst det helt fel, så tror jag att Kuba i alla fall är det landet som har vunnit mest liksom, liksom konkreta VM. Mm. De låg upp på så här fem stycken, om jag inte minns helt fel. Och det är ju, ett, det är ju en uppsjö av latinska efternamn som inte är födda i USA nej, nej, när det, det kommer ju... till baseball. Ja, så absolut. Är det är ett, ett gäng som du säger, ja. från Kuba, Venezuela. Och...
2: De, som är, de är ju avhoppade från Kuba, för där får du fortfarande vara professionell spelare. Men, men från de har ju akademier i Dominikanska republiken och Puerto Rico och såna saker. det finns en stor jag vet inte om den är sann som gäller kuba Kubakrisen i början på 60-talet det här med att uh, ryssarna satt, uh, hade robotbaser på Kuba då uh, som blev uppledd uh, var uppredelsen till Kubakrisen som sen löste sig då med och uh, de påstår att det var amerikanska spaningsplan som åkte över Kuba och såg fotbolls, fotbollsplaner och så kommer de hem och så börjar de se de här fotografierna och så säger, men vänta nu, det är någonting skumt här. Kubaner spelar inte fotboll. De spelar ju baseball. Ja, jädrar. Det är ryssar. Det är ryssarna som är där.
1: <laughs> Precis, det är så de kom på. Ja, det är, det är faktiskt roligt. Du ska få in en, en, en liten kuriosa om eh, Paul Lillevaja här. Mm. Under 1899 så skrevs ett fredsavtal mellan Kuba och eh, USA. Det är alltså min farmors, om det är hennes farfar eller morfar som var med och skrev det avtalet. Eller kapitan general Blanco. Fantastiskt. Ja, så det finns en liten historisk eh, kubansk sida där också. Nu var ju han spanjor som kom dit ja. och var med och skrev det här avtalet. Um,
2: Men kuba är ju intressant också, mm. ur, ur min aspekt där. För där har du ju du har baseball, boxning är stort, rommen är god och goda cigarrer. Ja, nu ska vi inte prata politik med Kuba.
1: <laughs> det... De är bra på brottning också. <laughs> ja. För det finns ett, ett gäng brottare som kommer från Kuba mm. som är, håller på med MMA nu. Med. Vi är faktiskt klara. Vad kul. Vi har, ja. nått, vi har nått liksom vår plan. <laughs> ja, och jag kände att vi fick in lite baseball. Och jag fan, alltså baseball för mig är nog en av de... Jag följer inte jättemånga sporter, men det är nog en av de sporterna som har hookat mig snabbast. Mm. MMA också absolut, men det är någonting speciellt med baseball, men jag tror det har att göra med också att jag gillade verkligen baseballfilmerna, just om du mm. nämnde jag har sett så mycket baseballfilmer, jag är så fascinerad av själva sporten, just tror jag för att den är så ovanlig här, här mm. hemma så när man vill börja förstå den så är det så här, nu kan jag verkligen sitta och vara riktigt fokuserad under de här 3-4 timmarna, och då säger folk hur har man tre timmar tillövers Ja, om du kan sitta och titta på en skitserie i 3-4 timmar och bingar tro mig, du kan se en baseballmatch Ja, och
2: sen kan du faktiskt, en baseballmatch det finns lite lapsus i en baseballmatch mellan innings, du kan göra lite annat under, under en baseballmatch också, du behöver inte vara 100 koncentrerad. de gånger jag har eller jag har varit på rätt många baseballmatcher men jag har alltid en förmåga att hamna på toaletten när det, när det slås en home run
1: <laughs> klassiker när det är som lugnast kommer stormen <laughs> Ja, precis <laughs> ja, men jättebra Magnus, tack så jättemycket för ett bra Stort samtal. Tack. Ja, och ja. Nu fick ni en liten resa genom sportens värld. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då!